0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy el loco Alf y me encuentro junto a Maniac. Y este espacio es. Error de conexión. Exactamente. Maniac, tenemos que hablar acerca del 22 de abril, que recordamos el Día Internacional de la Tierra. Una mención muy especial por este hermoso planeta que prácticamente nos cuida a nosotros. Nos ha dado tanto, pero
1: nosotros, como. Devolvemos su cariño Como devolvemos todo lo que nos ha dado Bueno ya realizamos una crítica A lo que pasó como en la hora del planeta Entonces los invito a que lo escuchen Ya damos una reflexión A reaccionar a este cambio A reaccionar de manera positiva Para mitigar los daños que estamos Causando a nuestro medio ambiente Y yo creo que también es momento De avisarles a todos ustedes Que ya contamos con una nueva plataforma Estamos presentes ahora en Twitter hay que celebrarlo, hay que festejarlo y no se olviden seguirnos en esta red social adicional ya que estaremos publicando constantemente pequeñas ideas, pensamientos, unos tweets adecuados al contexto que estamos viviendo. Lo que queremos
0: prácticamente es que lean los tweets y nos dejen abajo su comentario. Eso es lo más importante porque bueno, podemos hablar todo el día. Pero lo más importante e interesante en la vida es que alguien te responda, ¿verdad?
1: Claro que sí, queremos saber su opinión sobre todos los temas que tratamos cada día Y bueno, y es momento de empezar con los titulares del día de hoy
0: Antes de eso quiero dar una mención deshonrosa Una mención que va a causar mucho dolor en, comun en la comunidad de LGTB Recordemos que tuvimos una entrevista la anterior semana con Jessica Parte de esta comunidad y mando un hermoso saludo Jessica Donde estés, porque. Porque el presidente Bolsonaro vuelve a atacar. La extrema derecha brasilera acaba de lanzar una declaración demasiado homofóbica. Estaba así. No podemos dejar que Brasil sea con conocido como un paraíso para el turismo gay. Yo personalmente no le entiendo. Brasil es un país turístico. A secas. No es que la mayoría que vaya tienen esas preferencias, son parte de la comunidad. No. Entonces, ¿de dónde vienen esas ideas?
1: Yo creo que ha generado un estereotipo social y, bueno, a nivel internacional también eh, es visto como de uno de los precursores de la comunidad LGBT Brasil. Eh, eso no. Yo lo diría es referente. Es un referente, sí, como tal, a nivel Latinoamérica en general, ya que es uno de los países que vive el carnaval de una manera bastante eufórica y sus declaraciones son, obviamente, muy homofóbicas. Bueno,
0: déjanos aquí abajo la caja de comentarios. ¿Qué le dirías al presidente Bolsonaro? Si eres parte de la comunidad, queremos escuchar tu voz Y bueno, ahora sí vamos con el tercer noticioso de esta semana Y es muy curioso Y para todas las mujeres que están escuchando esto Todas nuestras amigas Por favor, estén muy atentas Porque tal vez esta situación les haya pasado a ustedes Vamos a hablar de una nueva forma de acoso Que nació en las redes sociales Y que actualmente es una polémica en Estados Unidos Está volviendo a replantear ¿Cómo podemos juzgar esta clase de acoso sexual? Estamos hablando acerca del cyberflashing, pero, primeramente, Maniac, explícame: ¿por qué de la nada, en un tiempo récord, un piropo, un silbido, es
1: considerado como acoso y cómo evolucionó a esto, el cyberflashing? Bueno, y tomando en cuenta que la tecnología nos ha permitido relacionarlos a distancia o con personas que técnicamente considerábamos que no podíamos llegar en. A relacionarnos, digamos, a conversar Las redes sociales lo han permitido Yo creo que somos parte De la generación que hemos llegado a conocer A otras personas muchas veces por redes sociales Hemos generado amistades a través de esto Pero también eh, está generando Un cambio No muy positivo hasta cierto punto Lo que antes se eh, tomaba Como piropos, los halagos que se podían Llegar a dar y que hoy en día ya son Considerados acosos porque muchas mujeres eh, Se y sienten ofendidas se sienten ofendidas muchas veces con este tipo de reacciones que pueden llegar a dar y siempre se lo ha relacionado a los albañiles, que es un caso muy curioso. Pero eh, de, de una época en la que el romance, el, la poesía como tal, era algo primordial para generar este tipo de confianza un, para dar un halago a una mujer ha evolucionado ahora lo que en las redes sociales se denomina como el cyberflashing.
0: Yo voy a dar denominación a esto y perdón por la comunidad, pero lo voy a decir sin sin pelos en la, sin lengua. Pelos en la lengua. El cyberflashing es un acoso en el cual una mujer recibe la imagen de un hombre desnudo o en el peor de los casos también su miembro sexual de la nada, esto puede saltar en el celular de cualquiera o incluso de formas extrañas o también con malas intenciones.
1: Eh, hemos visto que este nivel de acoso se ha venido desarrollando cada vez de forma más agresiva, sobre todo a los que son considerados influencers en, en redes sociales, sobre todo en Instagram he notado que Hay muchas mujeres Influencers muchas veces O personas así normales eh, Que de alguna forma un admirador Secreto decide enviarle Este tipo de fotografías Y, y es un, un problema muy fuerte Porque muchas mujeres Desde temprana edad se sienten acosadas por este tipo De actitudes Y bueno, este tema vamos a desarrollarlo A profundidad más adelante Yo creo que tenemos que pasar a otro tema también Que es, que es de vital importancia En Latinoamérica que nos está comiendo Poco a poco lo que sería la economía Perdón Menial, pensé que íbamos a dar Ya desglose al
0: acontecer Pero bueno, vamos a pasar A esa tana de titulares Perdón, me equivoqué completamente Me, me perdí en el camino Pero ahora sí vamos, vamos a pasar al siguiente titular El cual nos habla Acerca de la construcción de una ruta comercial Conocida como la ruta de seda Esta le pertenece a China Y en esta semana Perú acaba de firmar Una especie de... Acuerdo con las empresas chinas para poder ser parte de esta ruta comercial. Pero que trae consigo y recuerden muy bien que la ruta de seda pasa desde parte de Ecuador hasta el final de Argentina. Prácticamente Latinoamérica unida ya es parte de esto que se denomina la ruta de seda.
1: China, hemos ya dado una crítica hace bastante tiempo sobre cómo estaba influyendo en la política y en la economía en Latinoamérica y estaba generando puntos estratégicos fuertes a los que de alguna forma beneficiaba o financiaba partidos políticos socialistas como el que vivimos en Bolivia, pero también en, en el nivel económico están explotando los recursos naturales de la mayoría de los países que puede incluyendo ya en lo que es en África, por ejemplo, es un dato que no se da continuamente que actualmente la mano de obra barata china es hecha por africanos y es un punto muy importante en lo que es la nueva ruta de seda la ruta de seda no simplemente se basa simplemente en, en los textiles como tal sino es en la producción y generación de materia prima para la industrialización que realiza China constantemente, entonces eh, esto es un fenómeno muy complejo y yo creo que tenemos que despertar a que si bien China se presenta en la mayoría de los países con las mejores intenciones, con buenos beneficios, ganancias y todo lo que quieras, digamos, tan positivo, al mismo tiempo sus intereses ocultos son bastante agresivos. Todo el tiempo hablamos acerca de
0: intervenciones extranjeras, pedimos que intervengan en Venezuela, ...que intervengan en situaciones como la que está viviendo Brasil... ...o incluso en nuestro propio país... ...con el, la defensa de los derechos humanos... ...pero siempre hemos recalcado... ...de que este país... ...no ha estado metido ni apoyando al pueblo... ...al cual se influencia... ...demasiado tiempo se ha involucrado... ...en temas políticos y ha causado... ...serios conflictos en la población... ...es por eso que nosotros no damos crédito... ...y no vamos a garantizar... ...no queremos que China... Complete este la ruta de la, la influencia la seda que Latinoamérica. tiene Latinoamérica.
1: Sí, no y, y es aún más importante que la ruta de la seda significa que la mayoría de los países en Latinoamérica tiene un convenio económico con China. Entonces las relaciones exteriores que la mayor parte de Latinoamérica está manejando con China son bastante fuertes y tomando en cuenta los intereses que actualmente tiene en Venezuela y la deuda que tiene Venezuela con China, entonces. Vemos que la influencia política está de fondo. Están financiando a muchos partidos políticos China gracias a este tipo de cosas. Pero vamos a desarrollar un poquito más adelante todo esto a detalle. Porque hay muchos puntos que es necesario observar y recalcar. Cambiando de panorama ya un poquito a lo que sería eh, Italia como tal. Eh, tenemos a el primer papa que de alguna forma es latino. Entonces es un personaje que hemos visto reflejado a lo largo de los últimos años que ha causado tendencia hasta cierto punto porque las mismas declaraciones que él llega a emitir son bastante fuertes el primer papa que denuncia públicamente
0: que en la iglesia hay abuso de menores, hay abuso de mujeres incluso con su ayuda se logró practicar varias organizaciones las cuales tenían las peores intenciones y bueno, esta semana se reunió con el presidente Recep que es el presidente de Turquía para aclarar algunos temas. Y lo más importante. La embajada de Turquía que se encuentra en Israel. Parte de los Estados Unidos claramente. Se va a mudar al centro de este país Jerusalén. Y ustedes imagínense que hace una embajada. Una embajada eh, palestina en medio de Israel en Jerusalén. Cuánto conflicto se está preparando Y por eso es la razón para la que llaman al Papa Francisco Ahora, eso nos lleva a pensar ¿Qué peso tiene Esta persona para que sea Mediador incluso de un asunto Como este? ¿O no?
1: Claro, pero hay que aclarar un punto eh, Sí, la embajada de Turquía eh, Representa un conflicto Porque es uno de los países miembros A, a la asociación islámica Que se tiene Entonces, eh, al ser un país Denominado islámico Genera un conflicto porque técnicamente está respaldando a Palestina como tal. Entonces eh, es un frente y un choque bastante agresivo que se podría generar. Y que el Papa Francisco llegó a detener. Quiere que a calmar las aguas como se lo diría. Para generar un estado de paz entre comillas. Pero hay que pensar un poquito más allá. Ya que las acciones que tiene el Papa Francisco... Muchas son bastante controversiales, hay que decirlo como son, son bastante controversiales y muchas están justificadas por intereses internos que tiene el Vaticano, es el país más pequeño del mundo pero tiene una influencia mundial y una economía fuerte. Claro, y, y hay que reconocer un punto muy interesante que tal vez muchas personas desconocen, es que la mayor parte de la riqueza que tiene el Vaticano no se encuentra precisamente en bancos. Lo más interesante es que ellos lo conservan en obras de arte. Ellos tienen la galería de arte más grande y más costosa ¿Botizada? a nivel internacional. Entonces, al tener obras originales dedicadas directamente a la religión entonces ellos se hacen poseedores tanto de la una de las bibliotecas más grandes y completas a nivel mundial ya que contienen información que eh, en muchos países ni siquiera se puede imaginar que se tiene entonces el poder tanto en información como en economía que representa el vaticano es bastante fuerte y ahora con un líder como el papa francisco se están desarrollando cambios políticos a nivel internacional bastante fuertes eh, también eh, es necesario ver que las acciones las está tomando ya que está perdiendo adeptos en Latinoamérica Y hay que decirlo tal cual es La mayoría de los católicos en Latinoamérica tienden a ser personas mayores de 35 años y menores de esa edad Poco a poco si bien al principio se los se autodenominan católicos Con el paso del tiempo van menguando y es la verdad, lastimosamente, han visto caer sus filas también con las declaraciones que han se han hecho públicas. Es obvio que tenía que tomar otro tipo de acciones y bueno, vamos a decir las, algunas muy interesantes más adelante.
0: Exactamente, y ahora, como tema principal de este podcast, vamos a hablar acerca de un evento que pasa en nuestro país y de forma también mundial. ¿Por qué? El primero de mayo recordamos el día del trabajador Recordamos a aquellos trabajadores en las fábricas de Nueva York Que marcharon y también prácticamente dieron sus vidas para 8 horas laborales Pero te tengo un detalle que muchas personas no saben Aquí en Bolivia existe un oficio tan antiguo Que incluso las formas de trabajar, la forma de trabajar y tratar a los trabajadores No han cambiado desde la colonia hasta la actualidad estoy hablando acerca del oficio de minero.
1: Los mineros es un punto y un grupo vulnerable, altamente vulnerable, pero al mismo tiempo que puede recibir ganancias económicas bastante fuertes. Tiene un, un lado malo y un lado bueno, pero también eh, lo que podemos y queremos criticar el día de hoy es cómo son explotados muchas veces por las últimas concesiones mineras que se han realizado en Bolivia a empresas... A chinas Muchas de ellas eh, Pocas minas en Bolivia son Propiedad de una misma persona Boliviana eh, Lastimosamente los mineros son Personas que de alguna forma pueden Seguir viviendo en la esclavitud Ya que la forma Y los medios en los que trabajan No son humanos Exactamente, esta semana Y como noticia anexa A todo este
0: tema Falleció un trabajador minero en la mina de Guanuni En el departamento de Oruro Y esto se debió a que no había Un control adecuado De los gases que expulsan en la mina Y él falleció Y actualmente todos los empleados Incluso ex obreros De Guanuni están levantándose Para pedir Incluso hasta el gobierno que haya medidas De seguridad adecuadas para las personas Que entran en la mina Pero ahí está el detalle ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto ha llevado la
1: minería al tratar a sus
0: trabajadores? Porque les digo, es inhumano lo que se ve ahí.
1: Es inhumano, completamente inhumano, porque ni siquiera hay equipos especializados. Porque a nivel mundial sabemos que ya hay equipos especializados para cualquier trabajador minero que tiene que llevar cierto tipo de protección para ingresar a la mina. Pero en Bolivia no se aplica ninguna de este tipo de normas y estos equipos que son considerados excesivamente caros para el trabajo que realizan. Y tomando en cuenta que es para la seguridad de los mismos mineros, yo creo que hay una mentalidad estancada hasta cierto punto por, eh, por las personas para no querer cuidar su integridad física. Pero este es un tema un poquito complicado y yo creo que es más una crítica al movimiento social que, ex que existe en Bolivia, porque vemos que ellos llevan mucho tiempo las manifestaciones de los mineros, yo creo que es por lo menos una al año. Pues yo te tengo
0: un detalle, si es que sí
1: el el
0: movimiento de los mineros al pedir varios beneficios si sí se ha cumplido por la, la excesiva fuerza con la que se han realizado, pero yo te digo que ningún trabajador minero Verdadero marchó en esas marchas. Son aquellos mineros que ganan millones solamente por estar detrás de un escritorio. Esas personas recibieron todos los beneficios, ellos estuvieron en todas las marchas y los demás ni siquiera pudieron salir de la mina porque tenían que trabajar. Trabajar para sobrevivir.
1: Asado en el clavo, y yo creo que. Los esto...
0: sindicalistas, sindicalistas, ahí en todo sentido.
1: Y es un punto muy importante, yo creo que a ti que nos estás escuchando, ya seas que estés en Bolivia o en el exterior, es un punto muy claro y muy clave en lo que se denomina el marxismo como tal. Los sindicatos es un, es un punto de referencia para toda esta ideología y que actualmente se está aplicando en el socialismo, lo cual igual no beneficia a las personas más vulnerables. Y de ese tema estaremos desarrollándolo el día de hoy. No te despegues, esto es error de conexión.
0: Y hemos regresado, gracias por esperarnos. Y ahora sí, vamos con el desglose de las noticias que acabamos de comentar. Primeramente, vamos con esto acerca del cyberflashing. Ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir: es un nuevo tipo de acoso que se realiza por las redes sociales cuando N persona, N sujeto, manda una foto de él desnudo o también es un miembro sexual a una mujer, cualquier mujer. Maniac. Dime exactamente en otros países cómo se toman estas iniciativas en contra del acoso. Porque aquí en Bolivia, les digo personalmente, todavía no se encuentra muy desarrollada la cosa.
1: Eh, hemos visto que en otros países se han tomado un poquito medidas más agresivas, más fuertes, en las que de alguna forma se genera un prontuario para las personas que llegan a agredir, digamos, con piropos inadecuados, exhibicionismo y este tipo de cosas pueden ser denunciadas dentro de la policía eh, y puede generar lo que sería eh, un antecedente para una persona en, con este tipo de cargos. Pero en Bolivia, lastimosamente, todavía no se genera esto. Y en Latinoamérica en general se ha dado un fenómeno del cyber flashing, ya denominado en Estados Unidos. Pero en aquí se lo conocía, no se le daba un denominativo específico. Este es un fenómeno que ya viene llevándose bastante tiempo. Pero hasta ahora no había existido un nombre tan claro como es el Cyber que ahora estamos informando. Para que tenga un nombre completo significa que ha habido un
0: aumento radical en estas acusaciones. Y bueno, esto viene de parte de mujeres estadounidenses que incluso diariamente reciben un acoso constante de esta naturaleza. Y bueno, tú me comentaste acerca de grandes influencers, grandes personalidades a través de internet o incluso a través de la televisión que reciben este tipo de acoso. Y lo peor es que... Es diario y es seguido porque es un acosador...
1: Um, en todo su esplendor, literalmente su esplendor. es un acosador... Dedicado,
0: un acosador dedicado a ellas.
1: Claro que sí, y directamente les hacen un seguimiento constante... Y muchas veces llegan a tener y obtener el número privado de muchos influencers... O hasta su locación, su casa. Sí, y han llegado incluso cartas, digamos... Donde tenían fotos impresas de este tipo... Y esto no aplica solamente a mujeres, hay que aclarar este punto, tanto hombres como mujeres han sido víctimas del cyberflashing. Y eh, ya se ha denunciado en internet, pero hasta este momento no teníamos una palabra clave que defina esto, ya que solamente se consideraba ciberacoso, pero el ciberacoso puede englobar muchas cosas. Entonces, eh, en específico, el cyberflashing es un acoso que tiene una tendencia más sexualizada en la que... Trata, bueno, entre comillas, de provocar deseo en la persona a la que le mandan estas fotografías, pero lo cual no ocurre, genera temor, genera miedo a las personas, ya que muchas mujeres han sentido que eran seguidas por pervertidos, los cuales les enviaban estas fotos y vivían con miedo. Muchas influencers han cambiado de vivienda por temor a estas personas. Es... Un fenómeno gracias a las redes sociales que esto ha venido ocurriendo, ya que constantemente dicen que reciben dentro de sus buzón de mensajes este tipo de fotografías. Exactamente, y lo peor, a ver. En
0: mi caso, personalmente, si una mujer me lanza un piropo, lo acepto con claridad, pero tú diriste tú dijiste la palabra clave sexualizar cuando este piropo o esta acción conlleva tintes sexuales prácticamente hay que ponerle un paro a esto ya seas hombre o mujer porque hay diferentes tipos de personalidades y diferentes modos en las cuales las personas aceptan los piropos y esta situación que no sé hasta qué punto pueden llegar personalmente para realizar estas acciones tienen que estar muy pero muy perdida en fuera de la naturaleza.
1: Eh, hay que reflexionar un poco en cómo ha ido evolucionando esto de los piropos como tal, de una época romántica idílica hasta cierto punto, en donde por lo menos hasta los años 60 digamos se trataba de demostrar a través de una poesía, hasta, hasta, de una frase agradable hasta cierto punto, describiendo atributos positivos de una persona o elogiándola o haciéndola sentir bien. Pero con el paso del tiempo esto ha ido cambiando y de forma negativa, completamente negativa, no te hace sentir mejor, no te hace sentir más seguro, sino provoca miedo. Y bueno, en, en el país en donde vivimos existe algo que se denominan coplas, que muchas veces son... Completamente sexualizadas. Sí, y muchas de estas, digamos, tal vez tienen un tinte picante, como se los denomina pero tratan de resaltar, digamos, y asociar palabras de una forma graciosa, cómica, en la que de alguna forma sea pegajosas incluso, pero eh, la evolución de estas mismas frases ha evolucionado a peor, porque al principio eran frases pícaras, pero hasta cierto punto podían llegar a ser inocentes, porque no, te no mostraban una malicia es explícita, actualmente sí, actualmente hasta en los piropos tradicionales, se, se ven sexualizados, lo mismo podemos ver reflejado en lo que es México, como es el albur mexicano, que se lo conoce donde muchas palabras son mal interpretadas en doble sentido y los extranjeros muchas veces no llegan a entenderlas y ese es, es el famoso albur mexicano y esto es una crítica también a ello, porque no está bien que culturalmente eh, sexualizar las cosas de forma natural y, y porque esto puede llegar a tener tintes de acoso, literalmente, si bien ya, digamos, es una tradición, es un buen chiste hasta cierto punto, pero hay un límite del respeto que se está. No se está viendo. Literalmente se ha sobrepasado eso y eso nos ha permitido llegar a lo que es el cyberflash.
0: Exactamente. A ver, si tú quieres mostrar tu agrado a una persona, tienes que conocerla primeramente. Todo tipo de relación empieza siempre con la comunicación y, un, y no una comunicación aduladora ni tampoco con algo entremetido sino una comunicación sincera entre ambas partes pero esta situación sobrepasa todo lo que ya dijimos esto es un delito y tiene que ser perseguido perse perseguido castigado de todas las formas
1: y también eh, esto está generando lo que sería un tráfico de este tipo de contenido sexual eh, a través de redes sociales al mismo tiempo Porque eh, hay un punto de quiebre en todo esto en el que muchas mujeres que han recibido esto denuncian públicamente a la persona que lo ha hecho Lo cual es coherente pero hasta cierto punto lo hacen con el fin de avergonzarlo al mismo tiempo Entonces vemos una doble cara en este asunto si bien tienen todo el derecho de sentirse ofendidas, de sentirse agredidas y tomar medidas de eso. Y tomar medidas sobre esto, pero al mismo tiempo llegar a, a tratar de humillar a una persona por e esto también genera otro, otro límite que se está rompiendo. Entonces, directamente lo más coherente dentro de las redes sociales es bloquear a esta persona, eliminar su cuenta para que ella no tenga acceso a comunicarse contigo. Eso sería lo más evidente y lo más sabio. Yo creo que eh, generar este punto en el que muchas veces en muchos grupos de lo que es la plataforma de Facebook. Existen denuncias públicas o anónimas en las que se denuncia a personas digamos, por cierto tipo de comportamiento. Y es mil veces juzgado. Y yo creo que de alguna forma este morbo que, que se tiene en la sociedad. Aprovecha de este tipo de situaciones aún más. Y esto no genera que esto se mitique, sino genera que aumente. No porque, digamos, el, eh, las personas lleguen a tener miedo de ser denunciadas en plataformas, va a mitigar el, lo que es el cyberflashing. Puede ser que hasta cierto punto genere miedo, pero genera ese sentimiento de peligro en una persona que le motiva aún más a sentirse motivado a realizar este tipo de acciones. Somos conscientes que mientras más nos nieguen a realizar una acción, con más ganas, con más ahínco vamos a querer realizarla. Y esa es la naturaleza del ser humano. Esto no está promoviendo un, una buena relación entre nosotros mismos. Las redes sociales supuestamente es un medio de comunicación, un vínculo, un puente entre las personas. Que está siendo mal utilizado otra vez. Exactamente.
0: Deja aquí abajo tus comentarios. Y si tú fuiste víctima del cyberflashing, por favor... Te pido que tomes medidas al respecto, pero como dijo Maniac, la solución no es esa. Siempre está la opción de bloquear a esa persona y, además y una... a todas aquellas que te lastiman.
1: Y claro, y directamente sería más coherente hacer una denuncia legal una para denuncia. generar un precedente directamente, porque la vergüenza pública hasta cierto punto va a generar hasta cierto punto, pero mejor que sea una legal directa, porque muchas veces uh, hay muchas mujeres que se sienten empoderadas por realizar este tipo de denuncias, o sea... Eh, sienten que aumenta su ego al recibir cyberflashing. Dicen que, oh por Dios, digamos, tantos, tantos hombres me llegan a desear que me mandan esto y lo denuncien de forma pública y no hacen nada más que eso. Si de verdad se sintieran aludidas por este tipo de comportamiento, realizarían una denuncia legal. Pero bueno, es uno de estos tantos fenómenos que están ocurriendo en nuestra última década. Y bueno, tenemos que pasar a otro tema y esto ya... Poniéndonos un poco más conspiranoicos, la verdad. Varias veces hemos denunciado que China
0: está influenciando no solamente en la economía, sino también en la política de toda Latinoamérica. Y ahora nos dan la respuesta en un artículo que lanzó la BBC respecto a la ruta de seda. Esta semana, el presidente de Perú se reunió con el comité de China con varias empresas, las cuales van a
1: integrar a su país dentro de esta ruta, completándola. Definitivamente. Al completar esta ruta estamos generando un espacio para que la importación y exportación de materias primas de todos los países de Latinoamérica llegue hasta China con más facilidad y al mismo tiempo abrir campo a las empresas chinas para que lleguen con sus productos ya elaborados y procesados hasta lo que es América Latina. Es el caso de Huawei que podemos ver constantemente y notoriamente su crecimiento en Latinoamérica y ha sido exponencial. Y yo creo que es uno de los casos que hemos mencionado continuamente y hemos hasta cierto punto denunciado Porque tanto, digamos, eh, los productos electrónicos que nos ofrecen eh, en China La materia prima se encuentra la mayor parte en Latinoamérica Ya que son territorios no explo explotados al máximo y estamos viendo cómo en empresas asiáticas llegan a tener convenios estos convenios famosos convenios políticos económicos con, con diferentes países de la región que al final terminan dándoles concesiones eh, para la explotación de recursos naturales y, y lo peor de todo esto ya digamos ya está bien la explotación está bien que haya una producción de, de capital y de economía y, y la, se fortalezca pero lo malo es que eh, estos países uno están eh, llevándose la materia prima con un mínimo costo para empezar Comparado con otros países europeos Estamos casi regalando nuestra materia prima Y dos, el proceso que se realiza para esta explotación no es nada amigable con el planeta Ni tampoco con los trabajadores que trabajan
0: dentro de las empresas chinas Esta semana creo que recibimos 10 denuncias en una radio pública Respecto a cómo las personas de eh, Ascendencia asiática Bueno, prácticamente llamadas Chinas, personas chinas Trataban a los trabajadores Y es algo fuerte escuchar a nuestros hermanos Bolivianos o incluso latinoamericanos Que denuncian que sus patrones Personas a las cuales trabajan Les tratan tan mal
1: es una crueldad completa, realmente hemos visto un cambio en, en lo que era antes conocido como las famosas chifas que hay en toda Latinoamérica, no es un fenómeno local en Bolivia, sino es en Latinoamérica en general, en la que se debía más que todo a esta reglamentación que existía antes en China, de que solamente se permitía por familia tener un hijo. Entonces las familias que llegaban a tener más de un hijo... ...se veían obligadas por el gobierno a salir de su país y migrar a otro... ...entonces eh, muchos han optado por Latinoamérica... ...entonces por eso también se ha dado el crecimiento de lo que son las famosas chifas... ...entonces eh, ya ahora como la ley cambió realmente en, en China... ...porque han visto que la población de niños y había, había menguado bastante... ...entonces eh, esto es una crítica ya personal... Yo creo que dijeron que ya no vamos a tener obra de mano joven a largo plazo. Porque si solamente permitimos que nuestra población tenga un hijo. Entonces de dos personas solamente van a, van a poder dar una. Entonces esto va a ir menguando la misma población china. Y los mismos trabajadores chinos ya no van a tener capacidad para las fábricas. Entonces esto ha generado este fenómeno. Que ha hecho que sean. Sea, se quita esta ley por completo y actualmente con estas medidas económicas y políticas que está tomando China Han llegado a, a Latinoamérica con ya empresas de otro calibre como se lo podría denominar Que son especializadas en explotación de recursos naturales Pero como en Latinoamérica no hay una regulación muy clara en la mayoría de los países En, en cuanto al efecto que puede generar al cambio climático, a la misma tierra, a a los alrededores incluso entonces aprovechan a sus anchas explotan como quieren contaminan el agua contaminan la tierra contaminan el aire y les vale porque literalmente cada, cada uno de los países en latinoamérica tiene una regulación diferente y no son las más fuertes que se tendría que tener en la actualidad
0: exactamente y esto no va para las personas de ascendencia asiática o china en general esto va para las empresas porque están tratando de forma muy fuerte a trabajadores y a personas y también al ecosistema como tal. Pero aquí va el punto, China actualmente ya no es la mano barata, la mano de obra, barata. de obra más barata del mundo, otra igual es India y otra gracias a China es
1: África. Y es un fenómeno que sé que muchos de ustedes desconocían por completo... Pero es la triste realidad que estamos viviendo... En la que eh, China al ver la, la baja economía que estaba generando África en general... Decidió darles como decir, tenderles la mano... Como ya hemos visto en comentarios del anterior podcast... Donde un, una persona mencionaba que los chinos llegaron a Bolivia a tendernos la mano... Y a robarnos nuestros recursos, yo diría y completaría su frase... Pero llegaron a África Viendo esa necesidad Somos conscientes que el África es uno de los países Que tiene mayor índice de pobreza Pero como los grandes salvadores asiáticos Llegaron allá Y empezaron a generar fábricas fábricas De mano de obra completamente barata Porque la economía también abastece para eso O sea, las personas se sienten felices Con ser pagadas de forma miserable Comparado con otros países Entonces es un fenómeno que se están aprovechando China ahorita es uno de los líderes a nivel internacional En lo que sería la esclavitud moderna
0: Esclavitud moderna Manufactura Todo va respecto a China Y bueno, esperamos que en los próximos meses por, Los gobiernos puedan mostrar Realmente de qué se tratan Estos convenios con el país asiático Con estas empresas Y lo más importante Lo que yo podría rescatar De esta situación es la siguiente Bolivia Vende sus recursos naturales por disque caminos, disque infraestructuras, disque convenios internacionales que al final no vienen al caso
1: Y disque explotación de litio también es un punto muy interesante porque la negociación para eh, la explotación de este recurso se la ganó China Exactamente, esta la tercera semana... Hubo una denuncia contra la empresa china Railway,
0: el cual no ha realizado los caminos que se le ha pedido. ¿Y cuánto se le está pagando? El Estado está pagando por nada. Prácticamente esta empresa quiere salir del país con todo el dinero que ha ganado, sin realizar la obra como tal.
1: Y también hay que recordar, y bueno, esto de alguna forma fue muy popular en su época, fue el caso Zapata donde... Eh, vimos que de alguna forma la asociación y los vínculos y los contratos que se tenían con China en específico no eran cumplidos o tenían un sobrecoste y su validación por el gobierno era de las mejores. O sea, la mayoría de, los, de las infraestructuras que quiere generar el gobierno son por mano de obra china o empresas chinas. Bueno, mano de obra boliviana, pero las empresas, sus jefes son los chinos. Entonces, eh, de alguna forma... China en los últimos años ha querido quitarse ese paradigma de mano de obra barata, productos malos y todo aquello, con, queriendo generar productos buenos, pero al mismo tiempo el trabajo que realizan del, dentro de los países en lo que es infraestructura, carreteras, todo aquello es deplorable, no funcionan bien, tienen fallas continuas y yo creo que ni siquiera se dan la molestia de ser un estudio de tierras muchas veces para generar eh, supuestas mega in, eh, infraestructuras que... Con el tiempo terminan cayéndose En menos de lo que tendrían que durar. Y eso en un, un tercio de lo que tendría que durar. Bueno. Déjanos
0: aquí abajo tu comentario. Respecto a la creación de la ruta de seda. Y su desarrollo. Próximamente. Y si eres una persona. De ascendencia china. Asiática. Varias veces lo he dicho. Pero... No queremos que te sientas mal por lo que acabamos de decir, es una opinión dura y sincera, nosotros somos bolivianos y si fuéramos chinos también tendríamos una opinión diferente, tal vez hay otro sentido estando allá, ¿quién lo sabe? La verdad siempre es ambivalente, pero lo único que te digo, esto no va dedicado a las personas, Eso no va dedicado a la sociedad china que ha demostrado muchas veces ser una de las más eficientes, una de las más ordenadas e incluso una de las más importantes en el mundo Estamos hablando acerca de esas empresas Que están entrando En otros países para explotarlos Salvajemente, a esas personas que seguro no representan a las buenas personas de China, a ellos va dedicado todas las palabras que dijimos el día de
1: hoy. Sí, también, y yo creo que hay que recalcar que no estamos generalizando a todas las personas con nacionalidad china. Y deseamos que ustedes no lo
0: hagan, no queremos ver, por favor, disculpen, comentarios xenófobos, xenófobos.
1: También eh, la colonización china, como se le ha denominado a todo este fenómeno, es... Es algo que directamente se está tomando por empresas Estamos viendo también que muchas personas Hemos visto las denuncias eh, que se han dado en las redes sociales Son personas que son prepotentes entre comillas Entonces estas personas que son prepotentes Que muchas veces han gritado a sus trabajadores Incluso les han levantado la mano y se han visto en las redes sociales claramente Porque estas personas estaban queriendo denunciar que no se les estaba dando uno, el sueldo necesario, porque entre los corporativos de China o chinos en Bolivia tienen tajadas millonarias y esos sueldos no son regulados, si te has dado cuenta son sueldos el sueldo de la mayoría de los, de los trabajadores públicos es regulado, por ley, pero de personas extranjeras no
0: Exactamente, y bueno deja aquí abajo tus comentarios y pasamos a otro tema Ahora sí tenemos que hablar acerca de dualidad, acerca del bien y el mal, acerca de la iglesia y la política. Porque, aunque no me lo crean, actualmente están tan unidos que difícilmente podemos separar una de otra, ¿o no? Con la presencia del Papa Francisco, actualmente se le está viendo como una figura de autoridad, no solamente para la iglesia católica mundial, sino también un referente, una personalidad
1: política
0: de alto nivel.
1: Eh, hay que ver que siempre Siempre lo que sería La religión católica Ha jugado un papel determinante En lo que es la política internacional Desde sus inicios Siempre ha mostrado como uno de los Mayores referentes E influenciadores a lo que serían los cambios Entonces eh, Vemos que actualmente Durante los últimos 100 años por lo menos Su poder ha ido caendo Como tal la iglesia católica cada vez perdía más adeptos, las denuncias ya habían más medios donde se podían hacer declaraciones tan fuertes con las cosas que pasaban internamente y durante la última década aún esto ha subido exponencialmente, pero llega este personaje, el Papa Francisco, directamente desde Argentina y ha venido a querer reformar todo lo que ha sido la iglesia. Eh, podemos decir que sí ha hecho cambios bastante positivos Pero al mismo tiempo vemos muchos intereses de fondo Que son directamente vinculatorios a lo que es el Vaticano Exactamente Su primera acción
0: bajo el mandato del papado Fue denunciar los casos de violación a menores dentro de la iglesia Prácticamente él fue el hombre, el único papa Que dijo que realmente en la iglesia se realizan estas actividades
1: Y... Lo interesante es que pese a que él afirmó y declaró públicamente y aceptó que eh, dentro de la iglesia se habían realizado este tipo de hechos, no se hizo un seguimiento ni un proceso público, sino se hizo un proceso interno a todas las personas que habían cometido eh, este tipo de actos. Y toda la mayoría de los papas actualmente es conocido que han sido simplemente reubicados y no destituidos durante los últimos 12 años recién se ha empezado a hacer la destitución pero desde el inicio donde se, se dieron esas declaraciones simplemente fueron reubicados también fue figura muy
0: importante y perdón que lo diga pero fue usado como eslogan de la demanda marítima de Bolivia eso en la desde el 2016 prácticamente desde su
1: visita a este país y la, la forma en la que de alguna forma se utiliza la figura del Papa, es como autoridad, pese a que somos un país laico. Entonces, esto es contradictorio por parte del gobierno, sobre todo, porque... Realizamos un cambio completo a la Constitución para denominarnos país laico, en específico, para eh, quitar toda la influencia que tenía la Iglesia en nuestro país. Y hasta le hacemos juicio a las Iglesias Católicas, recordemos cómo... Fueron
0: contra los algunas órdenes religiosas en el, en el comienzo del mandato del presidente Evo Morales.
1: Y, y también vemos que cuando les conviene de alguna forma lo presentan como el gran líder, benefactor, internacional, intercesor ante Dios, entre comillas. Pero, no sé, eso ya es en el ambiente local de alguna forma siempre hemos visto estas dos caras de la moneda en la que... De acuerdo a la necesidad del momento realizan, dicen que apoyamos esto, dos días después ya no apoyamos esto y bueno, sus declaraciones contradictorias son constantes. Pero centrémonos en el Papa Francisco, este personaje sí es digno de análisis, ya que hemos visto cómo su evolución y bueno, ha sido uno de los que más viajes ha realizado
0: alrededor del mundo. Exactamente, recordemos el 2017 en el Congreso Mundial de Jóvenes Católicos él fue la bomba, fue recibido como un rockstar Prácticamente por una inmensidad De jóvenes, tú me dices que no hay jóvenes Católicos actualmente, yo te digo ve a, ve a ver el video de 2017 Y vas a ver una realidad Fuerte, existen jóvenes Católicos, lo malo es que la feo actualmente Está muerta,
1: prácticamente Y es un detalle Interesante, pero es un Cambio de paradigma, en dónde se realizó Esto, Brasil Y vemos cómo el cambio que ha sido brusco con la llegada de la ultraderecha, que de alguna forma revaloriza los valores cristianos, entre comillas, pero a la vez fomenta la xenofobia. Son dos fuentes que han afectado a la política. Yo creo que la visita del Papa Francisco ha tenido mucho peso en las próximas decisiones que ha tomado el pueblo de Brasil para llegar a elegir a Jair Bolsonaro como presidente.
0: Exactamente, estás dando siempre el punto crítico a cada acción que yo realizo. Y bueno, recordemos también que el año pasado se reunió en, una con en un congreso con el presidente Donald Trump también, pero en esto varios grupos terroristas dijeron que no se acerca a Estados Unidos o lo iban a matar. Pero él lo realizó y lo no pasó a mayores.
1: Eh, la política que está generando el Papa Francisco en lo que sería el Oriente Medio, Actualmente es bastante agresiva comparada con otros papas que en su vida pensaban pasar por ahí Él es el único que entre comillas tiene el valor suficiente para hacerlo Y lo que está generando son alianzas estratégicas hasta cierto punto Políticas en donde eh, antes se denunciaba constantemente lo que sería el uso de la fe para realizar actos terroristas Pero en las últimas visitas que ha realizado el Papa Francisco ha tratado de revalorizar la fe es un cambio de, de discurso, se podría decir así, porque hemos visto también que el crecimiento de lo que serían los feligreses católicos en lo que sería, por ejemplo, Turquía, que es un país referente a nivel internacional, una sede de negocios, como se, se la denomina también, eh, el crecimiento de, de su población internacional que ha llegado hasta ahí, permite que este país ya existan iglesias católicas, pese a ser un país que formaba Parte de la religión islámica Y musulmana Exactamente, y bueno, dicen
0: el clavo Porque quería hablar acerca de su visita a Turquía El año pasado lanzando la mega misa Millones de personas Católicas, no musulmanas Que viven
1: actualmente en Turquía Y en los países palestinos Se reunieron para ver a este personaje Los países musulmanes Han, han mostrado Una fe muy ferviente Yo creo que no es por los que son Naturales diríamos. ...de esa corriente, porque ha habido una migración bastante importante durante los últimos años... ...de lo, las personas eh, de origen asiático, de Tailandia por ejemplo, Filipinas... ...que han llegado a estos puntos porque el movimiento económico que se genera es bastante fuerte... ...y lastimosamente hemos visto que han sido víctimas del Islam... ...en las que les prohibían profesar su fe, pero actualmente con la intervención que ha hecho el Papa Francisco ha generado que el mismo presidente acepte y adopte una postura religiosa en la que está abierta a lo que serían las diferentes religiones, en las que no se va a hacer una persecución tan agresiva como, como se la hacía antes, porque recordemos donde los, pa, los países que son considerados eh, que hacen persecución de cristianos y de los religiosos en general son los de Medio Oriente, entonces eh, este paso que ha dado el Papa Francisco Es considerado muy bueno Excelente ya que Más personas van a poder Profesar su fe libremente pero al mismo tiempo Tiene una vinculación política En la que siempre la fe Ha sido El refugio para, le, para Desgracias humanas Para eh, Políticas a veces agresivas Que dañan los derechos humanos Y ha sido una fe para todas las personas Que estaban sufriendo de esto y eso es lo que está pasando actualmente. Vemos que en, en Turquía y en los países musulmanes está habiendo eh, y, y sigue existiendo lo que sería un, un nivel de esclavitud bastante grande. Porque las personas son vilmente explotadas y no pueden salir del país al que han migrado hasta que sus jefes les den el permiso para salir. Y esto solamente ocurre para las personas que han migrado de la parte de Asia. Si, es, si eres una persona de origen europeo Que llega hasta este país Tienes más oportunidades Pero mientras tanto las personas que vienen de un origen asiático No lo tienen Así Y entonces que dices, eh, La iglesia se está mostrando como un refugio Para ellos Prácticamente me estás diciendo Que muchos países usan la figura
0: del Papa Juan Pablo II y él también se presta Para ser un faro de esperanza En las situaciones más viles Como la esclavitud o incluso en temas como lo que vimos en doces internacionales.
1: Claro que sí, esta persona es la figura viva de la esperanza a nivel mundial.
0: Entonces el Vaticano tiene oro entre sus manos.
1: Claro que sí, y es muy importante también reconocer lo que ha pasado en China. Eh, ya que el Papa Francisco es uno de los pocos que ha llegado a China... Porque vemos que el gobierno comunista de China Ha generado su propia religión si, si, si mal no recuerdo En lo que se prohibía la Biblia original Sino ellos hicieron unas modificaciones sobre la Biblia Para que los católicos Digamos que, que existían en China Porque al principio se les hacía persecución Posteriormente fue aceptada Pero bajo las normas chinas En las cuales había un cierto tipo de prohibiciones Restricciones Y los cardenales que técnicamente son las figuras representativas de, de la religión so Tienen que pasar pruebas eh, que de alguna forma estén vinculadas con el partido comunista de China Entonces hay una asociación política directamente relacionada con la religión Y lo que últimamente ha pasado también el, el, durante el año pasado y este año Las relaciones entre China y el Vaticano se han fortalecido Exactamente, y todo esto nos lleva a la nueva situación del Papa Juan
0: Pablo II, esta semana se reunió con el presidente de Turquía, el Papa Francisco I, perdón, el Papa Francisco I, porque esta semana se reunió con el presidente de Turquía Recep Tayyip, y la situación es la siguiente, Estados Unidos está pensando en mover la embajada. De Turquía en Israel. Esta se encontraba un poco alejada del centro. Pero Estados Unidos está pensando movilizarla a, mis a la misma Jerusalén. Al centro judío más grande del mundo. Turquía ya está movilizando sus formas y también sus medidas políticas para que esto no suceda. Porque están temiendo lo peor. O sea, prácticamente lo están llevando
1: a un campo de batalla. Y directamente si es que Turquía llegara a ponerse en el lado de Jerusalén. De, de los judíos como tal estaría respaldando a los judíos porque supuestamente Palestina en general y el movimiento musulmán no reconoce a Israel como un país y por eso es la guerra constante que se está librando, pero si Turquía fuera a ser movida su embajada, embajada hasta lo que sería Jerusalén, estaría reconociendo que sí es un país y lo que vendría en contra de todo el movimiento que se está generando entre los países musulmanes y estaría traicionando literalmente a todo esto y yo creo que ese es el mayor temor que tiene porque depende activamente de ellos porque directamente en Turquía es el centro de negocios de los musulmanes y con el occidente al mismo tiempo y con el oriente Eso es el punto central donde actualmente se está moviendo bastante de la economía mundial exactamente y bueno a quien llamamos como a un superhéroe para
0: que nos ayude a mediar situaciones así como siempre la figura de el papa Francisco I Y bueno, ¿qué opinión tienes tú? ¿Lo va a realizar? ¿Lo va a realizar sí o no?
1: La influencia del Papa durante los últimos años Con ese carácter que tiene Es uno de los caracteres más singulares que ha tenido Comparado con Benedicto XVI Porque el carácter del Papa sí ha sido Más amigable y por ejemplo Su misión que tiene con las cárceles Por ejemplo la visita que realizó a Bolivia Lo que menos esperaba el gobierno es que visitara Las cárceles, con meses de anticipación Realizó esta visita y Generó una muy mala imagen de las prisiones en Bolivia... Ya que se vive en un estado deplorable completamente... Donde como existe una obra de teatro en Bolivia que se llama Escuela de Pillos... Literalmente todas las cárceles en Bolivia son una escuela de pillos... Ya que eh, no se restauran las personas como tal... Siempre terminan hundiéndose más... Muchas personas llegan a las cárceles por pequeños robos... Y terminan saliendo con una doctorado, una maestría en este campo... Es una lástima cómo se vive la justicia en Bolivia, pero ese no es el tema, sino cómo el Papa Francisco ha venido de alguna forma mostrando cambios positivos, pero a la vez hazañas políticas estratégicas muy grandes para el beneficio del Vaticano y no para el beneficio de la humanidad en general.
0: Bueno, y para todos aquellos que están pensando que si trabajan para en el gobierno, usar la figura del Papa, Juan, del Papa Francisco I no lo haga realmente porque... Porque prácticamente si lo están viendo por el otro lado, está haciendo un marketing de forma de tal que a esta persona se le puede adjudicar todo. Y el día en que él muestra algún punto de debilidad, ahí va a ser el momento. Y va a ser
1: un momento muy crítico ya que de toda quebra. la ideología que, que él está manejando hasta el momento es, se uh. muestra bastante positiva. Y de alguna forma él sabe cómo obviar los temas que de alguna forma son más críticos, todo aquello. Y nosotros le estamos dando un poquito de luz a todo aquello. Pero de alguna forma es, es un referente mundial. Hay que decirlo tal cual es. Eh, no sería tan positivo que exista una persona con tanto poder. Pero al mismo tiempo lo está desarrollando de una forma coherente. Pero no es la mejor ni es la más positiva para eh, lo que tendría que representar en sí. Y esa es una crítica directamente hacia el Papa Francisco, lo respetamos, hemos visto que su labor ha tratado de mejorar comparado con otros papas, si bien lo reconocemos, pero no estamos viendo que completamente tengan unas intenciones bastante puras, como se los podría denominar, si nos tiene intereses de por medio que siempre está respaldando intereses económicos, políticos, estratégicos completamente, y no hay que desmerecer todo ese trabajo que está haciendo. Exactamente,
0: déjanos aquí abajo tus comentarios y si eres parte de la enorme cantidad de católicos en Latinoamérica, déjanos también tu opinión respecto al Papa Francisco I. Vamos con la última noticia y el tema de fondo. Esta semana, esta semana se cumple el primero de mayo. Recordemos a todos aquellos trabajadores en Nueva York que dieron sus vidas para conseguir un horario, un horario en el cual una persona pueda sentirse capaz de trabajar. 8 horas y también por sus propios Derechos, las formas en que Los patrones, las personas para quien trabaja Tienen que tratarlos Ese sacrificio llevó Hasta tal hasta punto en el cual Actualmente recordamos el primero de mayo Como el día internacional Del trabajo, pero el detalle Es que aquí en Bolivia Existe un sector que no vive Esas condiciones Ni siquiera vive Los beneficios como tal
1: Estamos hablando del sector minero en específico, ya lo habíamos adelantado al principio y si nos estás escuchando recientemente te uniste a la transmisión, los mineros son uno de los grupos más vulnerables de trabajadores en Bolivia y yo creo que en gran parte de Latinoamérica porque los beneficios que se les da a estas personas son miserables bastante miserables porque muchos de ellos todavía siguen utilizando en vez de linternas lo que serían estos mecheros que son de, de combustible fósil para ingresar a las minas que esto puede generar todavía otra explosión porque no sabemos los gases y los elementos químicos que se pueden encontrar en una mina y esto representa un peligro muy grande entonces se puede considerar que los mineros Pueden seguir viendo en una parte de lo que ha significado la colonia en América Latina. Recordemos los
0: tiempos de la colonia... ...aquí en Latinoamérica y especialmente en Bolivia. La consigna de la mitad, la consigna de que una persona tiene que trabajar... ...un cierto porcentaje de su... ...un cierto porcentaje en la mina... ...esto llevó a varias situaciones. Primeramente los patrones españoles daban una especie de prestaciones cascos, materiales, en tiempos de la república también fue así que esto alargaba el tiempo de trabajo de los obreros, ¿por qué razón? porque debían dinero y tenían que pagarlo de cualquier forma y estos beneficios, estas prestaciones entre comillas que tendrían que darse obligadamente, se las dieron vendiéndolas y por lo cual varios mineros en la época de la colonia en época de la república, incluso en la época de los varones del estaño Toda su vida la debían a sus jefes Tenían que trabajar toda su vida Día y noche en las minas Para pagar estas deudas
1: ¿Cómo? Eh, ¿Cómo se generaban estas deudas directamente? Las personas asociaban que su vida Las debían directamente a los patrones A los jefes de la mina Y actualmente no es la excepción Porque existen sindicatos Que son los que generalmente vienen a marchar A la ciudad de La Paz Los cuales Técnicamente tienen el control, el monopolio de las minas y trabajan desde la comunidad de un escritorio para generar más beneficios, los cuales no se enfrentan a este tipo de situaciones donde su vida está en peligro constante. Exactamente,
0: el trabajo de minero no ha cambiado nada aquí en Bolivia, prácticamente sigue el labor de las mulas. Hubo un reporte respecto a Wanuni en Oruro, donde varias personas, especialmente mujeres, trasladaban los minerales en burros. Y así es como lo ponían en las vagonetas de los jefes para que se las llevaran directamente.
1: Y actualmente, como la misma población ganadera en, este, en estos lugares que se hace esta explotación, han menguado... Por las mismas condiciones que existen Muchas veces han sido del consumo De los mismos trabajadores, estos animales Ahora las personas se ven obligadas A hacer este esfuerzo El detalle también es
0: medioambiental Porque recordemos, la semana pasada Varios trabajadores de, en Potosí Denunciaron que el agua estaba Completamente contaminada en los campamentos Tanto así que se está expandiendo Esta ola de agua, de agua contaminada Actualmente
1: en Chuquisaca Y hay problemas de agua en Chuquisaca. Eh... No, no se hace un tratamiento coherente a lo que sería el lavado de los minerales, porque si no lo sabías te informamos que todos los minerales para hallarse en, en su estado más puro tienen que ser tratados y con agentes químicos. Estos agentes químicos muchas veces llegan a las vertientes y es parte también de lo que podemos denunciar que están haciendo empresas chinas que no tratan este tipo de residuos que son tóxicos. No se les hace un tratamiento, no hay una planta de tratamiento en Bolivia para, para este tipo de, de insumos... ...que son tóxicos completamente para la vida humana. Entonces, no se hace este tipo de tratamiento, las mismas personas llegan a contaminarse de esto... ...muchas personas mueren con cáncer en las minas, ya que es, están en constante contacto con este tipo de tóxicos. Exactamente, y vemos la misma situación que en época de la colonia y peor
0: en época de la república la educación, porque si no lo saben los campamentos normalmente poseen un maestro, una escuela, pero en varios siempre se hace el hincapié de que no existe tal, no existe un maestro en norma, no existe un establecimiento donde los chicos puedan educarse, y yo tengo mi respuesta respecto a la obra de Nataniel Aguirre en las minas del Potosí, los varios sindicalistas, incluso padres de familia no tienen una visión completa de la realidad, y por lo cual desean que sus hijos hereden el negocio de los padres, Prácticamente estamos educando mineros tras mineros tras mineros.
1: Y es una línea de esclavitud y explotación constante que se está realizando. Las no minas. saben nada más. Claro, no saben nada no más. Conocen. No, no conocen. Parte. Y al mismo tiempo, las mismas familias y la misma sociedad se encierran en eso, porque vemos eh, hace muchos años la, el único de los rubros más explotados en la ciudad de Potosí era la minería. Era como la carrera que tendrías que estar cursando, O sea, tenías que pensar en que en algún momento la profesión que llegues a elegir, tus estudios tienen que ser direccionados a eso. Y actualmente ya ha habido un cambio, una revolución en todo esto en el pensamiento y también gracias a los medios de comunicación. Pero en lugares que son más, más aislados como son los centros mineros, tienen una peque un pequeño pueblo, una pequeña ciudad ahí donde conviven constantemente pero... Muchas veces por el mismo trabajo que desarrollan, no se dan ni siquiera vacaciones, es un trabajo constante que realizan, no se dan ni vacaciones para darse un respiro, conocer más, informarse más y viven con una mentalidad bastante cerrada que les ha dejado estancarse en este tipo de situaciones y el gobierno no ayuda con sus canchas. De nuevo con las canchas. <risa> Amigos míos, tenemos que
0: denunciar lo que realmente no podemos tapar, en los campamentos se vive y se muere trabajando en varias situaciones. Y esto nos lleva a una noticia trágica que transcurrió el día de ayer en la mina de Guanuni. Otra vez en Guanuni, ¿no? En el cual un trabajador falleció lamentablemente. ¿Y por qué razón? Por la condición de la mina al Aspirar gases tóxicos En la actualidad, dime cómo hacen los trabajadores mineros Para poder enterarse de que si una mina es contaminada De que si sí hay que acercarse, por lo menos
1: Por ejemplo, existe lo que es riesgo de peligro biológico Lo cual en Bolivia no se ve Nunca se ha tratado, nunca se ha visto A menos que sea una epidemia Por alguna enfermedad en específico Lo que ha pasado con la gripe porcina H1N1 Que fue uno de los pocos movimientos que se realizó pero el peligro biológico también y el peligro radiactivo que existe y que puede existir dentro de las minas es mayor entonces se tendría que dar un cuidado necesario a tanto a los trabajadores como los implementos que ellos utilizan porque se en otros países se utilizan máscaras especializadas para que ellos puedan respirar ya que la mayoría de sus trabajadores tienen los pulmones completamente dañados Y no necesariamente por ser fumadores Entonces vemos que eh, este tipo de actitudes que el gobierno de alguna forma hace la vista gorda Porque de alguna forma representa parte de una buena porción de la economía local La economía en Bolivia es por la explotación de recursos naturales Y viene también de la explotación del oro, la plata y el estaño entonces son puntos fuertes de nuestra economía a los que no se les da prioridad alguna. El medio, conocido como Radio
0: Fides, entrevistó a un gerente, especialmente al gerente de la empresa Guanuni, el cual nos dijo, y esto lo digo literalmente, a los trabajadores no les gusta usar los implementos que les damos. Las máscaras de gas, los cascos, claro que lo dijo como bandera, como excusadera. Pero yo creo que realmente una persona no está interesada en cuidar su vida, no lo creo así.
1: Yo creo que también es una muy estúpida excusa que se está dando por parte de estas personas. Yo puedo decir que hay personas mayores que no, ellos son hechos a la antigua y pueden negarse rotundamente a esto, pero los jóvenes... Tienen esa visión de cuidar su integridad física, pero el detalle está en lo que te dije. Estamos educando mineros tras mineros y esta generación
0: antigua dice que ellos pueden con todo, se sienten como Superman y están educando de la misma forma a los, a los, a los jóvenes.
1: Entonces eh, vemos que de alguna forma la ignorancia y la falta de información, porque y no lo digo en términos despectivos, porque la ignorancia solamente es una falta de conocimiento. Yo creo que en nuestro contexto que te llamen ignorante y lo tomas como un insulto personal como si estuvieran agrediendo contra tu integridad física y muchas personas re reaccionan mal, pero llamar ignorante a una persona es porque tienes una ausencia de conocimiento en un tema en específico y esto no te representa como una persona que seas menos persona que otra, simplemente te hace recapacitar para que te informes más, simplemente es eso y es una crítica a nuestra sociedad que que te llamen ignorante, muchas personas se alteran, discuten, pelean incluso. Pero la ignorancia que existe en los mineros de tratar y cuidar su salud es bastante fuerte. Pero
0: esto debería darlo el estado, esto deberían darlo las empresas una educación para estas personas de N naturaleza. Y bueno, seguimos todavía y tenemos que hablar del estado de las minas que esta semana, la próxima que se viene... Chuquisaca, los Parte de la comisión Parte del consejo de Chuquisaca Van a realizar marchas en su departamento Para informar Para pedir que el gobierno Tenga atención a lo que está pasando con la mina Para el Cerro Rico Este lugar que ya se está cayendo Una mina tan explotada Que ya se está derrumbando a sí misma Y aún sigue siendo explotada
1: Si bien teníamos Una de las minas de plata a nivel mundial más ricas Ha sido sobreexplotada Porque actualmente solamente es Como una coraza que tiene Encima por internamente todo está Derruido, parece Que durante todo ese tiempo no se ha Tratado de hacer un, un trabajo De preservación natural, lo que sería Lo más prudente porque es un símbolo Nacional, quieras o no Representa un símbolo De lo que ha sido la riqueza que ha llegado a tener Bolivia en está algún punto, está en nuestra moneda Está en nuestra bandera lo tenemos tan bien presente Pero a la vez no lo cuidamos Imagínate, llegamos a un punto en el que La explotación sea tan intensa En la que la misma El mismo cerro puede caerse por completo Porque internamente ya no tiene mucho respaldo Entonces la fuerza que tiene ese cerro solamente actualmente puede ser Un sitio turístico para más Explotación no No es coherente y las personas Están arriesgando completamente su vida Ya hemos visto años anteriores Que ha habido derrumbes internos pero que nosotros o sea, no podemos despertar ya, es un emblema hasta cierto punto patriótico Y no lo podemos respetar, no lo podemos cuidar Y ni el gobierno piensa ni tiene la más remota idea de querer preservarlo o darle un cuidado adecuado
0: Y lo peor es que ni siquiera es el departamento donde está el cerro Es el departamento vecino el que está montando toda esta
1: situación Es un... es una tristeza completa, en serio eh, La ignorancia es uno de los factores primordiales Para que haya negligencia y atención a este tipo de problemas Que tendrían que ser tratados con prioridad Comparado con otros pequeños temas en los que nos estamos encargando Como, no sé, bombas mediáticas que no tienen sentido Hermano, soy franco, este año es electoral No vamos a dar
0: luz a ningún caso, te lo garantizo Incluso de la policía, y perdón por volver a poner el tema, pero... O sea, el ministro Romero, una persona a la cual ya se tendría que realizar investigaciones, no se las va a hacer. ¿Por qué? Porque este año es electoral.
1: Ya sabemos que en año electoral no hay cacería de brujas. Pasa cuando ya existe un una persona que ha sido elegida. Entonces. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Simplemente es una reflexión a todos ustedes a que piensen más allá y que motiven a las personas correctas. Porque sabemos que los círculos de influencia nos permiten llegar a las personas que de alguna forma pueden tomar acciones en este, en este campo. Y si tienes algún familiar que trabaje en la mina, por favor, así sea de esos que conocemos como chapados o a la antigua, que se niegan rotundamente a utilizar protección, lo motives a que lo haga. Y si es que tienes algún caso en los que, como ya habían mencionado, la mina de Wanuni, en las que supuestamente sí les dan. Que nos demuestren que lo hacen, que nos demuestren pero que no sea digamos, una semana después de la noticia y que sea constantemente Y ese es el principal problema porque aquí es un, el país de las maravillas donde todo supuestamente está funcionando tan bien Pero es mentira Bueno,
0: Bolivia va a celebrar el día del trabajo con un aumento salarial, con una persona fallecida Y con un, una investigación interna respecto al estado de
1: las minas Así que yo lo, prácticamente lo digo, un mal día para celebrar y bueno, también yo creo que muchas personas durante esta semana van a estar escuchando Les deseamos de alguna forma un feliz día del trabajador Y que tengan tiempo para
0: reflexionar realmente Si ven que en sus trabajos, por n naturaleza que tengan Incluso los, lo, lo, los, los oficinistas, son personas maltratadas Entonces que vean la realidad de sus cosas Porque aunque no me lo crean, hay personas que les escuchan hay personas que quieren saber sus inquietudes, no solamente el gobierno y cuándo se enterarán ellos.
1: Y existen organizaciones exteriores que se pueden encargar de incluso sus casos. Incluso gubernamentales de la alcaldía, incluso más. Claro que sí, pero de alguna forma hemos llegado durante todo este tiempo a desmerecer hasta cierto punto el trabajo que han realizado porque no lo hemos visto de la manera más eficiente. Tal vez nosotros recurrimos mucho a instancias internacionales ya que muestran un punto imparcial y existe en Bolivia lo que está eh, un, una institución de los derechos humanos, así que los invitamos a que si tienen una denuncia por explotación laboral que la realicen, porque estamos en momento de sentar un precedente clave para lo que va a ser el futuro, porque este tipo de denuncias, este tipo de casos tienen que llevarse ya a cabo, tienen que ser públicos para que se haga algo al respecto y no que la próxima generación lo siga experimentando. Y bueno, con esto finalizamos error de conexión el día de hoy. Y bueno, déjanos
0: aquí abajo todos sus comentarios respecto a los temas que tenemos. Y recuerden que nos puedes encontrar en Spotify, en Radio Public y también en Google Podcast. Y que tenemos una sorpresa en Twitter.
1: Claro que sí. Estamos presentes en tres redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y ahora estamos en Twitter. Yo creo que es para digno de aplausos esto Vamos a estar constantemente compartiendo contenido Con ustedes y queremos que Ustedes también interactúen con nosotros También estaremos en Youtube Transmitiendo este mismo Contenido así que no tienes excusas para No escucharnos exactamente lo que Más nos importa es tu opinión Yo soy el
0: loco Al Y yo soy Maniac y nos vemos A la próxima
1: Solo queda cerrar los ojos.